0: Inwieweit hat die Physiotherapie von der Forschung profitiert? Was sollen Inhalte der Ausbildung sein? Und wie sieht die Zukunft der Physiotherapie aus? Diese und weitere Fragen werden in diesem Podcast beantwortet. Wir müssen reden. die Forschung etwas für die Physiotherapie bis dahin jetzt getan, von 2006 bis jetzt? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe schon oft gehört, dass die Forschung nichts für die Physiotherapie getan hat. Also ich finde schon, aber natürlich, die gute Forschung ist schwierig. Nicht jede Forschung bringt auch die gewünschten Erkenntnisse. Also man muss dann schon eine gewisse Menge an Forschung haben, um, um kleine Fortschritte zu sehen. Und weil wir so komplexe Probleme behandeln und komplexe Interventionen haben und eben auch sehr unterschiedliche Patientinnen und Patienten haben, reicht es eben nicht, eine gute Studie zu machen, sondern es müssen eben mehrere sein und große Studien sein. Und deswegen geht es natürlich eben relativ lange, denke ich, bis man dann irgendetwas abschließen oder nahezu abschließen beantwortet hat. Aber ich denke schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass, ich meine auch viele Dinge, die man in der Praxis wusste, sich jetzt durch die Forschung bestätigen, und das ist dann auch ein bisschen frustrierend für die Praktiker, oder, wenn wir Forscher dann sagen, wir haben jetzt herausgefunden, dass äh, statisches Stand vor einem Sprint nicht das Beste ist, oder, dass das etwas langsamer macht, dann sagen die, die, die Sportler oder die Praktiker, ja, yeah, ja, klar, das wissen wir seit 100 Jahren, oder, aber jetzt haben wir es halt mal dokumentiert.
2: <lacht> ist es nicht eher andersrum, dass die Forschung äh, sogar immer irgendwie den, den Therapeuten sagt, nee, das funktioniert jetzt aber gerade dummer Weise überhaupt nicht, also es ist eigentlich nur ein Placebo, was du da machst und dass deshalb die Therapeuten auch oft frustriert sind, wenn sie Forschung hören. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, das ist ja auch das, was mich frustriert, oder? Also man möchte ja in der Forschung auch eine Studie machen, die ein positives Ergebnis hat, oder? Also gut, manchmal gibt es sicher Forscher, die die Freude haben, irgendetwas kaputt zu machen oder, oder zu zeigen. Aber man, eigentlich sind wir da ja positiv eingestellt und wir möchten vorwärts kommen im Sinne von, äh, wir möchten zeigen, dass, dass, dass man darauf aufbauen kann. Aber auf der anderen Seite kann man es auch positiv sehen, wenn, wenn, wenn wir eben... Dinge, die wir unterrichten, wo wir viel, viel Herzblut reinstecken, wenn man eben dann sieht, dass das nicht hilft, ist es ja dann irgendwann auch positiv, dass man das sieht und das dann äh, ausmisten oder ausräumen kann. Also das tut dann vielleicht am Anfang weh, aber langfristig ist, ja, wird das dann den Beruf schon positiv verändern. Es braucht extrem viel Zeit und man kann nicht irgendwie sagen, jetzt machen wir mal fünf Jahre Forschung und dann wissen wir, was zu tun ist. Oder das, Ich denke, es ist halt schon ein langwieriger Prozess. Ich meine, die Universitäten haben uns, Fachhochschulen, Jahrhunderte Vorsprung, oder? und die sind in gewissen Teilen, wenn man dann schaut, sind die auch noch sehr weit zurück.
0: Das ist aber doch das, was der André Meichtry ja in dem Podcast zu uns gesagt hat, dass wir eine junge Wissenschaft sind, dass andere Disziplinen da viel weiter sind und dass wir gerade erst lernen, erstmal eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Wir lernen quasi dann, uns mehr kritisch zu hinterfragen und dass das natürlich diese Prozesse, dass die Zeit benötigen und dass die anderen uns da voraus sind. Das ist doch selbstverständlich. Du hast vorhin gesagt, gute Forschung. Was meinst du mit guter Forschung? Wie sieht denn gute Forschung für dich aus?
1: Also gute Forschung einerseits werden, das eben, wenn man Forschung macht, nicht um zu beweisen, dass etwas hilft, Auch wenn ich das vorhin so gesagt, habe wir möchten ja zeigen, dass etwas hilft. Das sollte irgendwie nicht der Antrieb sein, sondern quasi, dass man sollte neutral herangehen und, und, und sagen: ich will schauen, untersuchen, ob es hilft. Ich denke das ist schon mal eine, eine wichtige Voraussetzung, weil ähm, unbewusst und bewusst werden gewisse, Interessen, die man hat in der Planung und Umsetzung einer Forschung, können eben Fehler einfließen lassen, die dann oft das Ergebnis zu unseren Gunsten verdrehen. Also gute Forschung wäre eben, dass wir alles versuchen, dass eben solche Fehler nicht passieren. Und das geht eben am besten, wenn man so neutral wie möglich an eine Forschung herangeht. Das bewusste Betrügen kann ich unterdrücken, aber das Unbewusste mal irgendwie... äh, eben dann irgendwann mal einen Patienten ausschließen aus irgendeinem Grund, was aber dann eben das Resultat zu meinen Gunsten beeinflusst. So diese unbewussten Dinge, die die sind schwierig zu kontrollieren. Deswegen ist es gut, wenn man neutral ist oder wenigstens auch in in, in der Forschungsgruppe eine gewisse Neutralität herstellt, also dass man die Interessenskonflikte etwas verteilt hat, sodass sich das... Umspielt. Und dann ist eben gute Forschung auch, dass man die Methoden kennt, die es benötigt, um die Forschungsfrage zu beantworten und die bestmöglichen Methoden auswählen kann, dass man eben auch äh, die, die bestehende Literatur gut kennt. Also eigentlich, ich glaube, in der Schweiz steht das sogar im Gesetz, oder, dass, dass eigentlich jede Studie sollte mit reiner Literaturübersicht beginnen, dass man quasi, dass es nicht ethisch ist, eine Forschung durchzuführen, wenn man die bestehende Forschung nicht kennt. Und was heute schon ein sehr großer Aufwand ist, oder zu einem Thema, die bestehende Forschung zu kennen, weil es extrem viele Publikationen gibt, nicht immer einfach zu finden. Eben Es braucht Zeit, das zu kennen, was schon gemacht wurde. Ich glaube, es braucht eben auch Kontakte zu forschen, die, die, die Methoden, oder man man wählt sich eigentlich seine Forschungsfrage nicht immer aus. Oder man hat ja ein, ein Gebiet, das einem interessiert, dann hat man eine Frage und dann hat man vielleicht nicht gerade die Methoden gelernt, die es für, diese, für die Beantwortung dieser Forschungsfrage braucht. Und dann muss man eben dazu stehen und nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Hammer, also brauche ich den Hammer, auch, auch, auch wenn eigentlich eine, ein Schraubenzieher besser wäre. Dort muss man eben vernetzt sein, die Leute kennen, die dann den Schraubenzieher benutzen können. Und dann braucht es eben auch Geld. Gute Forschung kostet eben Schon etwas mehr oder weil man sich eben dann Leute zusätzlich anstellen kann, die eben dann zum Beispiel blindierte Untersuchungen machen, also die dann eben zum Beispiel nicht wissen, äh, was der Patient für eine Therapie gehabt, den man jetzt untersucht. Also äh, unter dem Strich gute Forschung zu machen, ist, ist verdammt schwierig. Das braucht wirklich sehr viel Wissen, das man in den meisten Fällen oder eigentlich nie alleine hat. Also ich glaube, für die meisten Forschungen braucht man eben ein Netzwerk, um, um an dieses Wissen zu kommen mit den Kollegen. Man muss zusammenarbeiten. Klar ist Forschung auch ein bisschen Konkurrenzdenken, weil man ja sich um die Drittmitteltöpfe streitet, aber am besten kommt man da voran, wenn man eben sehr vernetzt arbeitet, also national, international vernetzt arbeitet.
2: Also das finde ich einen sehr schönen Satz. Gute Forschung ist, wenn man jemanden kennt, der weiß, wie man einen Schraubenzieher benutzt. Finde ich super.
1: Ganz ehrlich, oder? das mache ich oft heute auch noch. Ich, ich kenne eine Methode und ich suche die Forschungsfrage, die zu dieser Methode passt. Das sind also diese Alltagszwänge, die man halt immer, ich meine, dass das... Äh, aber, aber im Prinzip wäre mir eben am liebsten, dass, dass der Praktiker oder die Praktikerin zu mir kommt und sagt, weißt du was, wir haben da ein Problem, jetzt müssen wir die, eine Lösung oder die, die Frage beantworten. Und dann kann ich eben nicht meine Methoden gut benutzen und sagen, ja, das sind zwar nicht die besten Methoden für, diese, für, für dieses Problem, aber ich, ich, ich kann halt nur das, sondern dann muss ich eben wissen, zu, zu wem ich diese Person oder wen ich konsultieren muss. Ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig. Wir machen, also eben diesen Fehler mache ich oft, weil manchmal hat man ein zu großes Ego, um dann jemanden zu fragen oder hat keine Zeit. Oder und dann macht man dann Dinge, die man eigentlich nicht, nicht so gut kann. Das ist wie in der Physiotherapie, oder? Wenn du gewisse Patienten, die schickst du besser zu, zu einer Kollegin oder einem Kollegen. Und, und das ist in der Forschung auch so. Und, und das wirst du sicher, eben in der Praxis behandelt man auch einmal einen Patienten, den man besser nicht behandelt. Und das, diese Fehler machen wir in der Forschung auch. Will man wirklich gute Forschung machen, dann, dann braucht man einfach die Zeit und die die, um sich diese Netzwerke aufzubauen, um die, die Forschungsfragen mit, mit verschiedenen Gruppen zu diskutieren, um die bestmöglichen äh, Methoden zu finden.
0: Welchen Punkt, ich noch vorhin interessant war, ist, dass du meinst, man, wir brauchen Synergien. Ähm, hast du das Gefühl, dass in der Forschung, auch wenn du es jetzt so betrachtest, weniger zusammengearbeitet wird, dass ein Großer Konkurrenzkampf unter den einzelnen Fachhochschulen, Universitäten herrscht und dass da sehr viel Manpower auch verloren geht.
1: Also man könnte sicher mehr zusammenarbeiten, aber es ist, es ist schon jetzt so, dass wir eigentlich versuchen, oder nicht nur versuchen, sondern zusammenarbeiten, dass das schon generell ar- arbeiten wir gut zusammen, das könnte sicher noch verbessern. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, manchmal ist es halt auch so, Forschung braucht Zeit und diese Zeit haben wir oft nicht. Und es ist halt dann schon einfacher, eine Forschung bei sich im Team zu machen, als dann noch zwei andere Teams dazu zu nehmen. Man, da muss man zuerst einmal die gemeinsame Sprache finden, weil sie eben vielleicht andere Methoden kennen und, und das braucht dann halt auch Zeit. Und manchmal hat man diese Zeit nicht oder nimmt sich diese Zeit nicht, aber man, man sollte. Und ich höre dann manchmal, warum wurde das noch nicht erforscht? Und muss man sagen, ja, wenn wir das jetzt erforschen wollen, brauchen wir zwei Millionen und, und, und zehn Jahre Zeit. Nein, dann reichen zwei Millionen natürlich nicht. Aber ähm, oder wir, wir haben oft beschränkte Mittel und, und müssen ja auch, also... Ja, das das Geld eben für die Projekte auch zuerst auftreiben und das braucht seine Zeit, auch etwas Glück.
2: In in Deutschland ist ja auch die Diskussion, ob wir akademisieren sollen oder ob wir die überhaupt nicht brauchen, die ganzen Akademisierten. Gibt es irgendwas, was du den deutschen Physiotherapeuten sagen würdest dazu?
1: Was mir da in den Sinn kommt, ich höre oft, auch in, also in der Schweiz, dass Akademiker, so in einem lustigen Abend, oder, wo, man, wo es eigentlich nicht um den Beruf geht, aber wo man zusammensetzt, lustig hat, dann sagen sie so, ja, ja, aber jetzt braucht ihr Füße noch einen Master oder ein Bachelor, ich meine, ja, ja, ja. Also quasi dieses, dass man alles verakademisiert und was soll jetzt ein, 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 ein manueller Beruf? Also mir hat mal irgendjemand gesagt, ich ich vergleiche uns mit den Psychologen, nicht vom Inhalt, aber von den Anforderungen. Also, ich persönlich finde, ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin hat die gleichen Anforderungen wie, also nicht die gleichen, aber, aber vergleichbare Anforderungen wie ein Psychologe. Also, ich glaube nicht, dass wir weniger schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass wir weniger wissen müssen. Ich glaube nicht, dass wir weniger Theorien kennen müssen. Ich glaube nicht, dass wir ein mehr manueller Beruf sind in gewissen Bereichen schon, aber generell als Psychologen. Und dann hat Bekam ich als Antwort: Ich ja, habe, das kannst du nicht vergleichen. Die Psychologie ist ein intellektueller Beruf, oder so quasi Physio nicht, oder? Ich, ich bin eben schon der Meinung, dass wir im Alltag sehr viele Situationen erleben, wo man sehr komplexe Gedankengänge führen muss. Und sicher braucht nicht jeder Physiotherapeut ein Master, aber wenn, wenn jemand in einer Praxis arbeitet und selber entscheiden muss ob er nach drei Sitzungen jetzt dem Patienten sagt, wissen Sie was, ich kenne die Literatur gut, ich ich kenne die Empfehlungen gut, ich habe Sie sehr gut untersucht, wir haben jetzt das und das gemacht, ich bin jetzt der Überzeugung, dass wir im Moment nach drei Sitzungen die Behandlung vorerst mal abschließen können. Sie können immer wieder zurückkommen, aber wir schließen jetzt die Behandlung ab. Diese Verantwortung zu übernehmen, hinzustehen und zu sagen, der Arzt hat zwar neunmal oder sechsmal verordnet, aber nach dreimal ist jetzt einfach Schluss. Das braucht dann schon ein, ein anderes Denken als das, was wir eben 1994 gemacht haben. Und dort denke ich eben schon, dass das sind eben dann komplexe Situationen. Oder man, man will ja dann auch niemandem Unrecht tun und man kann dann nicht einfach nur guideline mäßig oder algorithmusmäßig ist das, zack, 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 ja, hier höre ich nach dreimal auf. Die Umsetzung von. von von Leitlinien funktionieren, eben eigentlich auch nur, wenn die Leute wissen, wann sie die Leitlinien nicht befolgen sollen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass, dass wir eben zu Recht zumindest einen Bachelor of Science brauchen, weil wir eben diese Science, diese, dieses wissenschaftliche Verstehen müssen. Wissenschaft heißt ja nicht nur ähm, Studienmethoden oder so. Also nicht jeder Physiker muss eine Studie lesen können und interpretieren können. Das meine ich gar nicht. Das wäre auch gut, aber das meine ich damit nicht. Aber eben gewisse äh, Zusammenhänge. Zusammenhänge. Zusammenhänge sehen, die eben weitergehen, also okay, ich muss jetzt äh, neunmal machen, weil der Arzt das hat verordnet und ich will ja Geld verdienen, sondern da die Verantwortung übernimmt und sagt, nein, das das ist jetzt so. Oder umgekehrt eben, wenn der Arzt nur dreimal verordnet und ich finde, ja, diese ältere Person, die braucht jetzt, äh, im Prinzip braucht jetzt zwölf Monate lang Krafttraining, jetzt müssen wir irgendwie schauen, Klar kann ich die nicht zwölf Monate dreimal die Woche behandeln, aber wir müssen jetzt schauen, wie wir das managen. Und wir müssen das irgendwie eine Art Case-Management mit diesen Älteren hermachen, damit wir das eben über, über, über so lange trainieren können, wie es, wie es, wie es nötig ist. Also diese, diese Verantwortung, dafür, da hilft, denke ich, eine Akademisierung schon.
0: Eben, wenn wir auch schon gerade bei dem Thema sind, was sollen den Inhalte der Ausbildung, Schrägstrich Studium sein und was nicht mehr?
1: Jetzt als, als Wissenschaftler bin ich manchmal so weit, dass ich sage, es ist, noch, es ist verdammt schwierig, zu einem Punkt zu kon- kommen, wo ich eine Therapie wegwerfe und sage, das unterrichten wir jetzt nicht mehr, rein aus der wissenschaftlichen weil, weil eben die Forschung so schwierig ist und die Resultate oft so unterschiedlich sind. Und auch wenn wir oft Dinge überzeugt sind, dass sie anders sind, ähm, ist es dann schwierig, eben quasi die, die aufgrund der, der heute vorhandenen Evidenz wirklich konsequente Entscheidungen zu treffen. Also, das ist jetzt ein blödes Beispiel in einem Gebiet, wo ich keine Ahnung habe. Also, da werden jetzt sicher viele wütend, aber zum Beispiel, ich glaube nicht an an Laserbehandlungen für Schmerz für Schmerzsachen. Aber das ist, das ist nicht wissenschaftlich, was ich jetzt sage. Einfach rein persönlich, was ich glaube. Das ist ja nicht relevant, was ich glaube, aber das sage ich jetzt. Und da gibt es ganz viele Studien, wenn man die anschaut, sind die relativ gut gemacht, also nicht schlechter als andere Studien. Und die zeigen große Effekte für Laser. Ich glaube das nicht, aber ich habe dann wie keine keine Hand habe, das das zu sagen, ja, ich glaube das nicht, das ist ja dann nicht wissenschaftlich, oder? Mein Glaube spielt überhaupt keine Rolle in der ganzen Diskussion. Oder oder in anderen Gebieten, wo ich sehr unterschiedliche Resultate habe, wo ich Studien habe, die die gar nicht so schlecht aussehen. Auch wenn ich überzeugt bin, dass die schlecht sind, aber die die sehen ja dann, sind gut beschrieben etc. Und die sagen etwas anderes als andere Studien, ist es schwierig, dann eine eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, wir, wir, wir sind alle, also viele von uns sind, überzeugt, dass aktive Therapien gut sind, oder? Da gibt es ja praktisch keine placebo-kontrollierten Studien bei aktiven Therapien, oder? Und wenn dann mal eine, akti- ein, eine aktive Therapie verglichen wird gegen eine, ein Placebo und das, die aktive Therapie ist dann nicht besser, oder? Dann, das macht es dann extrem schwierig, ähm, Entscheidungen zu treffen, weil daneben hat man dann irgendwie 20 Studien, die zwar nicht placebo-kontrolliert sind, aber gegen etwas verglichen haben, wo wir denken, das ist nicht besser als ein Placebo und dort war eben die aktive Therapie wirkungsvoll und, und wie soll man das dann abwägen? Das ist gar nicht so, so einfach.
0: Aber deswegen gibt es ja auch sowas wie Cochrane Reviews, also Leute, die sich dann auch mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen und dann auch für dich dann versuchen, diese Entscheidung ja auch abzunehmen. Dementsprechend gibt es da schon auch Hilfsmittel, Seiten, Möglichkeiten, sich davon zu überzeugen und auch seine eigenen Gedankengrundsätze immer wieder zu hinterfragen. Weißt
1: also, du, wenn du jetzt die Cochrane Reviews schaust, In den wenigsten Fällen steht am Schluss, wir machen eine starke oder es gibt starke ewige Ev- Evidenz, dass diese Therapie nicht hilft. Das, das, das lese ich praktisch nie. Es steht meistens, es gibt Very Low Evidence, dass es nicht hilft oder dass es hilft. Und Very Low Evidence heißt eben Very Low Evidence. Auf Very Low Evidence basieren wir noch keine knallarten Entscheidungen, außer man hat bessere Alternativen, oder? Das ist ja der mehr, Oder wenn wir bessere Alternativen haben, dann können wir schon entscheiden. Aber das macht es eben dann auch bei diesen Cochrane- oder gerade bei den Cochrane-Reviews, weil die haben gut gemacht sind, sind die oft sehr vorsichtig.
2: Ich denke, es ist einfach, dass die vorsichtig sind, oder? Nicht, dass sie keine klaren Ergebnisse hätten.
1: Ja, aber vorsichtig heißt ja eben, wenn wir Wissenschaftler sagen, okay, das ist very low evidence, das hatte dann einen Grund, dass wir sagen, es ist very low evidence, weil wir überzeugt sind, dass eine gute Studie unser Denken über den Haufen werfen kann. Und das macht es dann extrem schwierig, da, da wirklich auszuräumen. Ich meine, klar gibt es gewisse Dinge, wo ich jetzt sagen würde, die brauchen wir nicht mehr zu unterrichten. Und es gibt ja auch viele, die eben zum Beispiel sagen, manuelle Therapie brauchen wir nicht mehr zu unterrichten. Da würde ich jetzt, da bin ich gebiased, das ist das Problem, aber da wäre ich jetzt noch nicht so weit zu sagen, manuelle Therapie. Aber ich wäre zum Beispiel, also ich ich wäre so weit zum Beispiel, zu sagen, bei diesem Krankheitsbild, dort brauchst du keine manuelle Therapie. Und und wenn dann der Einwand kommt, ja, aber man kann es ja kombinieren, dann würde ich eben knallart, würde ich sagen, «Ja, aber du hast keine Zeit, das zu kombinieren. Du brauchst die Zeit, um Verhaltensänderungen zu pushen. Du brauchst die Zeit, um aktiv zu arbeiten. Ich meine, das kann man schon». Aber man muss schon sehen, oder? Es sind ja dann die Dozenten an Fachhochschulen. Das ist ja wie an der Uni, oder? Es wird, Homöopathie wird immer noch an der Universität gelehrt und geforscht, oder? Eben nur zum Sagen, also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und das andere Problem ist natürlich, manchmal gibt es Dinge, die wir nicht mehr unterrichten möchten. Und wenn wir es dann nicht mehr unterrichten, kommt die Meldung aus der Praxis, wo ja dann quasi ja, unsere Studienabgänger hingehen, kommen wir dann die Rückmeldung, warum können die das nicht mehr, oder? Also stellt mal vor, also ich kenne jetzt die Forschung nicht in- und auswendig über Kinesiotape, aber äh, so wahnsinnig rosig sieht, sieht die, die Evidenz nicht aus, oder? Jetzt, jetzt würden wir sagen, wir unterrichten Tape nicht mehr, sondern nur noch weißes Tape, also einfach das normale Tape. Das würde
2: also, Moment, heißt das denn, dass das Kinesiotape bei euch an, an den Schweizer Hochschulen noch Inhalt der Module ist? Hätte ich Wusste ich gar nicht. Also.
1: Ich würde jetzt sagen, ja. Das ist jetzt eben nicht etwas, was ich unterrichte und ich könnte mich jetzt täuschen, aber ich würde schon sagen, dass das noch, oder sonst dann zumindest dann in den Weiterbildungen.
2: Aber ihr macht das tatsächlich mit den Farben auch? Oder, oder habt ihr das
1: äh … Das sind dann so unwissenschaftliche Aussagen von mir, die, 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 man, die ich einfach auch vom sagen kenne. Es ist ja nicht das, mit dem ich mich mit in der Forschung beschäftige. Aber nur zum, zum Sagen … Nehmen wir jetzt da, also bei uns würde das wahrscheinlich schon einen Aufschrei geben, wenn wir gewisse Dinge einfach sagen, okay, das unterrichten wir. Es gibt viele Dinge, die wir noch unterrichten, aber dann klar sagen, eben die die Evidenz ist ist schwach. Ja, dass man sagt, es ist fast so ein bisschen wie aus historischen Gründen, dass man das noch unterrichtet.
2: Wenn wir jetzt in der der Physiotherapie geforscht haben und haben herausgefunden, was jetzt richtig ist und was nicht irgendwo in irgendeinem Bereich und haben sogar die Ausbildung vielleicht entsprechend angepasst, dass das jetzt auch so unterrichtet wird. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass das dann auch in der Praxis tatsächlich so umgesetzt wird. Wo ist dieser Knackpunkt, dass Studenten, wenn sie oder junge Berufsanfänger, wenn sie fertig studiert haben und eigentlich eine moderne Ausbildung haben, mit modernem Wissen dann plötzlich in einen Bobert-Kurs gehen oder in einen Voiterkurs?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch keine intelligente Antwort drauf. Ja, viel, wahrscheinlich wissen es dann eben viele Therapeuten auch nicht, was man dann eigentlich machen kann. Ich meine, wenn man so das Weiterbildungsangebot anschaut, vielleicht täusche ich mich da, aber das ist ja immer noch so ein bisschen alte Schule. Oder korrigiert mich, wenn ich nicht recht habe. Also mir hat vor, vor zwei Jahren jemand gesagt, die, die, die... Am bestbesuchtesten Kurse sind so drei Niedlinge und solche Sachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Und einen Kurs über äh, Motivational Interviewing zu finden, ist relativ schwierig, oder? Kurs über verhaltenstherapeutische Maßnahmen zu finden, ist relativ schwierig. Also, es gibt es, aber dann ist man dann schnell irgendwo im, im Suchtbereich, oder? Ähm, das ist sicher auch ein Grund.
2: Also ich finde es eine wahnsinnig spannende Frage, denn diese ganze Akademisierung, ein, ein, ein Riesenkraftakt und der zerplatzt dann einfach an den alten Gewohnheiten in den Praxen oder in den Kliniken. Das kann doch nicht sein. Also irgendwie muss das da doch dann mal ankommen.
1: Ich selber habe keine Forschung darüber gemacht, warum äh, die, die Forschungsresultate nicht immer umgesetzt werden. Ein Grund ist sicher aber auch die, die nicht klare Kommunikation oder die nicht eindeutigen Signale. Also nehmen wir, nehmen wir Leitlinien oder also Guidelines. Oft sagt man ja, okay, wir, wir wollen evidenzbasiert arbeiten, wir können aber selber nicht jede einzelne Studie lesen, dazu haben wir in unserem Betrieb nicht die Ressourcen, also, aber wir wollen, wir wollen die, die evidenzbasierten Guidelines umsetzen. Dort, wenn du jetzt für, 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 für gewisse Gebiete Guidelines aus Deutschland, England, vielleicht noch Amerika vergleichst, hast du oft extreme Unterschiede. Also nehmen, wir, nehmen wir Arthrose und manuelle Therapie, um bei der manuellen Therapie zu bleiben. Es gibt Guidelines, die, machen, die geben eine starke Empfehlung ab, manuelle Therapie bei Arthrose nicht zu machen. Also das heißt, du solltest das nicht kombinieren mit Exercise, du solltest es einfach nicht mehr manuell machen bei arthrose Punkt. Und in anderen Guidelines ist das immer noch als möglicher Zusatz, wenn du alles andere machst, das Aktiv etc., kannst du das immer noch machen. Und, und das gibt es ja dann oft, oder? Das Gleiche gibt für Schmerzpatienten mit Akupunktur. Es gibt Guidelines, die das empfehlen, nicht zu machen. Andere, die es machen, TENS, etc. Und das gibt dann so Signale und oft denken sich dann die Praxis, ja, wisst ihr was, wenn ihr intelligenten Forscher uns nicht mal klar sagen könnt, was hilft, dann mache ich einfach das, was dem Patienten hilft. Oder? Das ist der Spruch, oder? Wer heilt, hat recht,
2: oder? Das leuchtet mir ein, meinst Wenn ich dann halt äh, lange genug suche, dann finde ich irgendwo noch eine aktuelle Guideline, die genau das aussagt, was ich gern machen möchte.
1: Also vielleicht findest du keine Guideline, aber du findest sicher irgendeine Studie, die das... Das, das hören wir ja oft. Ja, schau, diese Studie hat signifikantes Resultat. Also äh, das, das könnt ihr dann mit dem anderen noch einmal diskutieren. Aber diese Überbewertung oder der, der Evidenz ist dann oft eben auch ein Grund, dass es so unklare... Umsetzung gibt. Bei gewissen anderen Sachen. Ich meine, man muss ja auch Geld verdienen und gewisse Therapien sind vielleicht nicht so ideal, um, um, um Geld zu verdienen oder eine Patientengruppe. Also meine persönliche Meinung, die, denke ich, auf Forschung basiert ist, dass wir weniger Rückenschmerzpatienten behandeln sollen, dafür mehr alte Leute. Warum wird das nicht gemacht? Weil die Leute halt lieber mit jungen Rückenschmerzpatienten arbeiten, als mit älteren Leuten, oder? Das, also das, das höre ich dann halt schon
2: oft. Ja, und ich muss das als Hausbesuch machen und kann nicht schick irgendwie im Trainingsbereich äh, den ganzen Tag arbeiten oder so. Ne? Das, das sind natürlich alles, klar, das sehe ich ein, ja, ja.
0: Man möchte nicht mit Kranken arbeiten, mit Leuten, wo keine schnellen Effekte da sind, wo auch nicht von alleine, ja, bei unspezifischen Rückenschmerzen wissen wir ja, dass sie innerhalb von sechs Wochen hier von alleine verschwinden, mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Das ist bei, oft bei alten alten zerbrechlichen Menschen nicht der Fall. Das, äh, da sind ganz andere Probleme. Da haben wir eine Sarkopenie, höchstwahrscheinlich im Vordergrund stehen, doch irgendwelche Komorbiditäten, wo man dann auch nicht so schön so Kochbuchrezepte anwenden kann, ja. Das Tape, das Kinesotape wirkt da nicht, der Triggerpunkt wirkt da auch nicht so gut und so.
1: Ich höre dann schon oft auch so, oder dass, dass der Physio im Spital zu, 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 zum älteren Patienten reingeht. Möchten Sie Physiotherapie machen? Nein, okay, komme ich morgen wieder. Und, und, aber die Maltherapie, Beschäftigungstherapie, das alles wird dann wird dann konsequent durchgeführt. Ja, aber warum das, das so ist, weiß ich dann auch nicht. Vielleicht, vielleicht hat man das Gefühl, wenn ich jetzt 20 Minuten mit dem Patienten gehe und Treppen steige, ist das keine Therapie, sondern halt nur Beschäftigungstherapie, also irgendwie so ein Minderwertigkeits- oder, oder das sei sinnlos und, und das könnte dazu spielen. Oder.
2: Dabei musst du den Patienten ja erstmal dazu kriegen, dass er mit dir eine Treppe steigt. Ne? Also.
1: Ja, genau, eben das. Ich denke, die, wenn man das als Herausforderung sieht und, und eben dann, dann sind wir dann eben plötzlich wirklich Psychologen, oder? Weil dann ist die, die Challenge ist, ist nicht das Gehen, aber eben die, die Leute so weit zu bringen, dass sie eben das tun, was ihnen, was ihnen gut tut. Das ist, denke ich, eine Schwierigkeit. Und eben das, was ihr gesagt habt, oder? Mit, mit Rückenschmerzpatienten. Da kannst du ja wirklich machen, was du willst. In sechs Wochen sind die wieder gut.
0: Außer du sagst ihm, dass er halt einen Beckenschiefstand hat und dass deswegen seine Rückenschmerzen nicht zurückgehen. Ja, also. Ja, noch krasser ist, wenn du in den Beckenschiefstand palpierst. Ich glaube, das ist
2: maximale Nocebo, oder? Oft
1: ist es auch, also wir machen zum Beispiel Literaturübersichten bei Müdigkeit bei Krebs. Dort sind eben auch aktive Therapien sehr, sehr wichtig. Oder? Und das wird oft auch nicht umgesetzt und das hat dann eben wirklich verschiedene Gründe. Einerseits, wenn du Krebs hast, ist, du hast, schämst du dich als Patient vielleicht sogar über Müdigkeit zu reden mit deinem Onkologen, oder weil es ja um Leben und Sterben geht. Jetzt kommst du da so mit einem nebensächlichen Problem wie Müdigkeit. Oder eben die Ärzte, wenn sie, wenn sie wissen, dass die Medikamente nicht helfen, sind sie dann oft auch ratlos, was man sonst machen kann. Und, ja. Ich meine, man muss schon sagen, oder, mit chronischen Problemen zu arbeiten, braucht eben, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sehr viel Ausbildung, aber auch sehr viel Erfahrung, um das wegstecken zu können, dass man eben dann nicht nach kurzer Zeit einen Erfolg sieht. Also, meine Zeit mit, 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 mit chronischen Patienten war halt schon so ein bisschen so, dass man dann immer neue therapeutischen Techniken gesucht hat, oder? Weil man mit den alten keinen Erfolg hat und dann, dann kommt man so in einen Rausch, immer 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 immer, äh, immer etwas anderes und so. Bis man dann einmal so weit ist, dass man das Problem versteht und auch versteht, dass man eben nicht immer, Patienten einen eben nicht immer so verstehen, wie man das möchte, dass es Zeit braucht, repetitives äh, informieren und, und arbeiten an den Problemen etc. Und dann eben zum Beispiel, gibt ja viele, die 20 Minuten rücken rü- machen oder Halbstundenrhythmus und das mit, mit chronischen Patienten, wo man eben dann zum Beispiel Motivation in Interviewing macht. Ich meine, dass irgendwo ist es fast nicht machbar auch. Also ich denke, dort müssten wir natürlich auch die ganze Struktur ändern, oder? Dass man da
0: Absolut, sehe ich auch so, ja. Das ist so. also Und, und Jan, eine Frage noch, eine Sache noch. Du hast ja vorhin gefragt, warum werden Erkenntnisse nicht umgesetzt? Und vielleicht ist es genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Es gibt viele Privatanbieter, die outsku anbieten und nach Fortbildung, die vielleicht auch wirklich dann therapeutisch uns weiterbringen, gibt es sehr wenige, weil da der Bedarf nicht ist, weil der Wessensstand nicht hoch genug ist, weil aus der Erfahrung heraus lieber sowas gewählt wird, weil man jemand schon mal so einen Kurs besucht hat und das gerne weitermacht. Aber das könnte ja auch noch ein Aspekt dann sein. Aber das bringt uns ja
2: vielleicht in die, zu der Frage, wie, wie wäre denn die Zukunft der Physiotherapie? Es wird immer viel angeführt, wir rennen in einen Fachkräftemangel. Was, was müssen wir tun? Müssen wir mehr Physios ausbilden?
1: Ja, das ist eine sehr heikle Frage. Weil ich ich, ich, ich höre beides, oder? Dass, eben, dass wir weniger ausbilden müssen, dass wir, wenn wir nur das therapieren würden, was, was äh evidenzbasiert ist, dass wir dann eigentlich genug oder sogar zu viele Therapeuten haben. Aber ich bin schon persönlich auch der Meinung, und das zeigen eben auch Forschungsarbeiten, die wir gemacht haben, zum Beispiel in der Sturzprävention oder andere Arbeiten mit älteren Leuten, dass eben viele Personen, die, wo es eigentlich evidenzbasierte Ansätze gibt, gibt, wo die Evidenz gut ist, dass das äh, wirkungsvoll ist, wo die Evidenz oft auch sagt, dass äh, überwachte, also äh, begleitete Therapie besser ist als Heimprogramm, dass es ein gewisses Volumen braucht, also nicht eben nur drei, vier Sitzungen, sondern über eine längere Zeit relativ häufig, dass, dass dort eben zu wenig gemacht wird. Und ich denke, eben uns fehlen da die Daten, um jetzt sagen zu können, äh, unter dem Strich brauchen wir dann mehr oder weniger. Aber äh, wenn ich jetzt denke, eben bei den zum Beispiel Rückenschmerzpatienten fahren wir ein bisschen runter bei den akuten, aber dann müssten wir eben bei den chronischen auch hochfahren. Also das zeigen ja Studien aus, aus England oder wo sie untersucht haben, dass die, die, die Patienten, wo die Guidelines eigentlich sagen, da braucht es wenig Therapie, dort bekommen fast alle äh, viel Physiotherapie und die Patienten, wo man eben sogar äh, vielleicht ein bisschen jetzt physiotherapeutisch, psychologisch arbeiten mu- muss, verhaltenstherapeutisch arbeiten muss, das etwas komplexere Patienten sind. Nicht die einfachen Patienten. Dass dort eben nicht alle. Patienten, wo es eine Indikation dafür gäbe, diese Verordnungen bekommen. Also eben bei gewissen runterfahren, aber auch dort bei anderen hochfahren und eben der ganze Bereich bei den älteren Leuten. Ich glaube, auch bei Arthrose machen wir nicht genug. Die ganzen äh, Nachbehandlungen nach, nach Spitalaufenthalten oder dass die Funktionseinschränkungen im Spital schlechter werden und dann denke ich, sind oft die Patienten zu Hause auf sich alleine gestellt, ohne dass sie eben dann Physiotherapie bekommen oder das höre ich dann auch auch oft, oder dann wird Physiotherapie gemacht, ja, aber da kann man ja eh nichts mehr machen, ist ja sitzt nur noch rum, macht man ein bisschen small soziale Indikationen und so, da, anstatt eben da zu sagen, ja, da müssen wir jetzt wieder äh, Gas geben und über längere Zeit eben trainieren, äh, auch weil dann oft im ersten Moment sagen dann die Eltern, Leute, lass mich in Ruhe, ich habe gelebt, lass mich jetzt in Ruhe, oder? Aber das, oft wollen die das ja nicht wirklich, sondern das ist so eine Aussage in einem tiefpunkt oder wo man ist aber wenn die dann wieder merken dass sie eben dann wieder selbstständig auf die toilette können oder sogar raus können das kaffee mit dem kollegen in, in, in der dorfbeiz trinken gehen können dann sagen sie dann auch oh, ja das hat sich jetzt gelohnt diese arbeit oder und dort, dort ich weiß nicht Vielleicht bräuchte man so ein, eine Expertengruppe, eben, die wirklich überlegt, okay, wo, wie müsste man auch die Anreize... Wir funktionieren ja schlussendlich, wenn du ein selbstständiger Physio bist, funktionierst du über Anreize. Ist ja dein Job, Geld zu verdienen, oder? Also ich meine, muss man ja auch sehen, dass die Anreize müssen so geschaffen werden, dass eben ja, die richtigen Patienten mehr Behandlung bekommen und die, die es die nicht, die nicht benötigen, wenig. Also nur über die Selbstverantwortung der Physios wird es nicht gehen. Da denke ich, muss man die Anreize steuern. Das ist natürlich schwierig.
0: Ich glaube, wir haben wirklich jetzt echt viel geredet. Und ich glaube, nichts gegen dich. Du hast sehr viele schlaue Sachen gesagt, Roger. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zu Ende. Ich möchte mich erstmal nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Auf jeden Fall für deine Zeit, für für dein Engagement, dass du uns auch Rede und Antwort gestanden bist. Und ähm, ja, ich bin froh, dass du da gewesen bist und danke dir auf jeden Fall und wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und bis bald.
0: (lacht) Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Auch du, hören Ciao, auf Wiedersehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, redet über uns. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen erreichbar. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Und da, wo Podcasts erreichbar sind.